0: No estoy gorda, estoy inflamada. Estas palabras sonaban mucho en mi infancia, ya que eran propias de mi querida y gordita tía María, lo que redundó en miles y miles de chistes que aún forman parte del repertorio familiar. Y es que la inflamación puede llegar a ser confundida con gordura, pero lo interesante es que existen formas de afrontar una patología inflamatoria a la vez que se logra bajar de peso si es uno de tus objetivos, y es lo que vamos a conversar en este episodio. Antes de comenzar a hablar sobre inflamación, nos conviene entender un poco sobre el sistema digestivo, más allá de lo que pudimos aprender en nuestras clases de ciencia en el colegio. Y es que una de las áreas más interesantes de la reciente investigación en materia de nutrición se centra en el intestino, pero específicamente en la variedad de microorganismos que están presentes en él. Estos minúsculos organismos tienen un importantísimo papel en la salud en general y ellos en conjunto constituyen lo que se conoce como microbioma intestinal y son miles de millones de bacterias vivas que tenemos en el intestino, aunque también incluyen hongos y virus. De hecho, se estima que hay miles de cepas distintas de bacterias que aunque se pueden localizar en el esófago, en el estómago y en el intestino delgado, son más numerosas en el intestino grueso y de manera particular en el colon. Se dice que ese ecosistema que habita en nuestro interior puede llegar a pesar entre 1.5 y 2 kilogramos y hasta que puede superar en número la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una relación simbiótica con esos microorganismos. ¿Por qué? Porque les damos posada, los alimentamos, pero a cambio ellos nos ayudan de muchísimas formas. Como por ejemplo, ellos descomponen los carbohidratos complejos porque nosotros como tal no tenemos las enzimas necesarias para lograrlo. También producen muchas vitaminas y nutrientes que nosotros no podríamos sintetizar jamás sin su ayuda, como la vitamina K, la B12, niacina, entre otras. Fabrican ácidos grasos de cadena corta que son moléculas involucradas en la regulación de la inmunidad, la sanación del organismo y la batalla contra la inflamación. Nos protegen contra invasores foráneos, ayudan a equilibrar la glucosa en la sangre. Ayudan a entrenar el sistema inmunológico ya que los genes bacterianos se comunican con el sistema inmunointestinal, que controla la inflamación local y sistémica, determinando así el desarrollo de enfermedades autoinmunes o alergias. Asimismo promueven la desintoxicación. Cuando nosotros metabolizamos los alimentos se forman metabolitos tóxicos en el hígado que son trasladados por la bilis hacia el tracto digestivo para su eliminación entonces la flora intestinal degrada esas sustancias bioquímicas que son potencialmente dañinas para que se puedan eliminar sin ocasionarnos problemas. Y finalmente modulan el sistema nervioso, ya que se ha podido comprobar que existe una relación entre la microbiota intestinal, el sistema digestivo, el sistema nervioso y el cerebro que interfieren en la regulación del apetito, el estado de ánimo e incluso en el comportamiento. No por casualidad el intestino se considera el segundo cerebro. Como puedes ver, es un órgano de vital importancia para nuestra salud porque en él se digieren, metabolizan y absorben los alimentos que consumimos para ser entregados a las células y proporcionar energía al cuerpo, siendo indispensable además en el proceso de eliminación de desechos durante el cual se crean compuestos que contribuyan a mantener la salud o, en el caso contrario, pueden incluso causar inflamación. La superficie total de nuestro intestino es mayor de la que tú te puedes imaginar y también se considera como una piel interna, pues es lo que nos pone en contacto con lo que proviene del exterior ingerimos. Sin embargo... La integridad de esa piel, de ese revestimiento intestinal puede verse comprometida si nosotros la exponemos constantemente a irritantes a través de la dieta consumida o incluso al ambiente en el que nos desenvolvemos. Todas esas cosas podrían causar una inflamación crónica de bajo nivel, siendo esta una de las formas en que la salud intestinal puede conducir a una variedad de trastornos. Lo que sucede en realidad es que cuando las bacterias malas superan en número a las bacterias buenas, eh, se produce una alteración conocida como disbiosis. Con el tiempo, la disbiosis puede provocar un intestino permeable o un aumento de la permeabilidad intestinal. El síndrome del intestino permeable, que me imagino que has escuchado hablar mucho sobre él, es una alteración de la pared del intestino delgado que hace que toxinas y patógenos procedentes de los alimentos que consumimos lleguen al torrente sanguíneo. Es decir, que la barrera que existe no funciona de manera adecuada por alguna fisura en las paredes intestinales. Entonces, esto puede hacer que el sistema inmunológico esté constantemente en alerta máxima y provoque que La inflamación. Entonces, el microbioma intestinal tiene un impacto profundo en el peso, la salud y la calidad de vida en general. Así que equilibrar ese ecosistema promueve la buena salud y el peso óptimo. Mientras que su desequilibrio más bien contribuye ¿qué? al aumento de peso y a la aparición de enfermedades que tienen como precursora la inflamación. Estas enfermedades son... Eh, la obesidad, la diabetes tipo 2, el cáncer, el Alzheimer, el asma, las alergias, los problemas cardíacos y en fin, todas esas enfermedades que sugieren la existencia de una inflamación o una infección, o sea, las que terminan en itis. Pero para poder entender mejor cómo es que se relacionan estas enfermedades con nuestro intestino, es importante destacar que el microbioma intestinal se ve afectado por una variedad de factores vinculados, como dije antes, a la alimentación y al ambiente, pero también a los genes. Entre estos factores podemos citar Primero, el modo de parto, ya que los bebés que nacen por cesárea están expuestos a diferentes cepas de bacterias en comparación con los bebés que nacen por medio natural, que siempre va a resultar más beneficioso para ellos. También se debe considerar la dieta suministrada durante la infancia. Los bebés amamantados están expuestos a bacterias más beneficiosas de sus madres que los bebés alimentados con fórmulas infantiles, quienes no tendrán una flora intestinal tan desarrollada. Claro está que la microbiota de la leche materna puede variar de conformidad con la salud de la madre, su índice de masa corporal, el uso de antibióticos y por supuesto sus costumbres alimentarias. Por eso es sumamente importante procurar por todos los medios ofrecer leche materna a nuestros hijos de manera exclusiva hasta los seis meses y continuar con la práctica hasta los dos años e ir incorporando alimentos saludables desde que son pequeños. Asimismo, la dieta mantenida en la edad adulta tiene un impacto profundo en los tipos de bacterias que prosperan. Se ha demostrado que incluso un ligero cambio en la dieta altera la microbiota intestinal. Entre los factores de riesgo relacionados con la alimentación están las dietas ricas en carbohidratos refinados, azúcares, edulcorantes artificiales, alimentos transgénicos cuyos herbicidas alteran de forma negativa el microbioma y en general todos los productos procesados. Igualmente, el uso de antibióticos afecta nuestra microbiota, en especial cuando se usa en niños pequeños. Los antibióticos actúan matando las bacterias. Esto es eficaz cuando estás enfermo y necesitas ayuda para deshacerte de las bacterias malas, obvio. Pero al lograr esto, también se destruyen bacterias buenas. Incluso una dosis de un antibiótico comúnmente recetado puede acabar con la diversidad microbiana hasta por un mes. Por supuesto, los antibióticos son necesarios a veces, pero por favor, nunca te automediques con ellos y tampoco le incitas a tu pediatra que le ordene antibióticos a tus hijos solo porque tienen de repente alguna mucosidad. Trata de que sea una solución para casos realmente imprescindibles. Pero si te toca tomar un tratamiento, recuerda darle a tu intestino un poco más de amor después del mismo. Por otra parte, la edad también es un factor importante, ya que los niños pueden tardar hasta 3 años para colonizar su microbiota intestinal de una manera similar a la de un adulto, y también se sabe que la diversidad microbiana puede disminuir después de los 75 años. Además, se ha podido comprobar que el estrés puede alterar la microbiota intestinal, ¿Por qué? Porque al producirse la liberación de hormonas de estrés se puede reducir la biodiversidad de las bacterias que viven en el intestino, especialmente de las bacterias beneficiosas. Asimismo, el uso de productos de cuidado personal, geles antibacteriales, maquillaje, ambientadores y otros puede contener ciertas sustancias como por ejemplo el triclosan que aunque no lo crea son capaces de afectar la flora intestinal. Y por último tenemos la genética. Aunque la mayor parte de nuestra salud intestinal está relacionada con factores ambientales y de alimentación, algunos aspectos del microbioma en realidad pueden heredarse. Ahora bien, ya de grande, nosotros no podemos controlar la forma en que nacimos ni cómo fuimos alimentados de bebés, pero hay muchos factores que sí podemos controlar y que también incluyen el equilibrio del microbioma intestinal y es a través de la alimentación. Para ello, te propongo que realices lo siguiente con respecto a tu alimentación. Primero comienza por retirar de tu dieta todos esos alimentos inflamatorios. El objetivo es eliminar todo lo que afecta de manera negativa el entorno del tracto digestivo. Para ello debes eliminar los alimentos irritantes, tóxicos y que producen inflamación. Entonces aquí se incluyen las comidas procesadas, los productos con harinas refinadas, especialmente los que contienen gluten, colorantes artificiales, edulcorantes, el azúcar, el maní, los lácteos, los aceites hidrogenados, el alcohol, el café, refrescos, bebidas energéticas, productos genéticamente modificados y cualquier otro alimento que tú hayas identificado que te resulte dañino, que te genera gases, que sientes malestar después de comerlo incluso tres días después en varias oportunidades. Estos podrían ser incluso huevos y legumbres. De inmediato, Procura incluir alimentos beneficiosos para tu salud intestinal. Incorpora más proteínas saludables, alimentos cetogénicos, alimentos con bajo índice glicémico. Es decir, consume alimentos integrales, alimentos basados en plantas que no sean procesados, muchas frutas y verduras, nueces y semillas, aceites saludables, carnes provenientes de animales de libre pastoreo y por supuesto mucha agua. Es muy recomendable que optes por productos orgánicos siempre que sea posible, aunque sé que son un poco más costosos que los de cultivo tradicional, a la larga se traducen en mayor salud. Me encantaría que incorporaras en tu alimentación semillas de chía, canela, té verde, jengibre, moras, aguacate, quinoa, cúrcuma y pimienta cayena. Verás que te serán de mucha utilidad. Con esta eliminación e incorporación de alimentos que debería mantenerse por cuatro semanas como mínimo, lo que tú buscas es mejorar tu salud digestiva, acelerar tu metabolismo, disminuir la inflamación, mejorar la sensibilidad a la insulina y los niveles de glucosa en la sangre, ayudarte a bajar de peso, mejorar tu estado de ánimo y arar el terreno para reducir los riesgos de enfermedades crónicas. Después es vital recuperar las bacterias beneficiosas para restablecer un equilibrio saludable de las bacterias. Es decir, necesitas fortalecer y diversificar tu ecosistema intestinal al incorporar bacterias saludables y al mismo tiempo fertilizar el intestino con ciertos alimentos especiales que van a ayudarte a la propagación de tales bacterias beneficiosas. Entonces es aquí donde debes incluir los famosos probióticos y prebióticos. Los probióticos son alimentos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas del cuerpo. Fuentes alimenticias de probióticos son el kefir, tempeh, kimchi, kombucha, el yogur, un yogur de calidad por supuesto, y alimentos fermentados, preferiblemente preparados en casa, porque los comerciales contienen muchísimo sodio pero también puedes consumir probióticos en forma de suplementos, solo que debes ser cuidadoso eh, de las marcas que utilices, ya que no todos son de calidad. El uso de probióticos no solo ayuda a equilibrar tu ecosistema intestinal, sino que reduce el riesgo de depresión, aumenta la sensación de felicidad, reduce el cortisol circulante, o sea, la hormona del estrés, reduce los sentimientos de ansiedad y apoya un envejecimiento saludable. Por su parte, los prebióticos son alimentos, generalmente con un alto contenido de fibra, que actúan como nutrientes para la microbiota humana. Es como un fertilizante que ayuda a prosperar los microbios beneficiosos. Puedes encontrar prebióticos en alimentos como el ajo porro, la raíz de achicoria, cebollas, espárragos, la misma quinoa, el amaranto, entre otros podemos contar dentro de los beneficios de los prebióticos que reduce el riesgo de obesidad y sobrepeso, aumenta la función inmunológica, apoya la producción de ácidos grasos de cadena corta que aumentan la absorción del calcio y ayudan a reducir el estrés oxidativo, también apoyan la saciedad con lo que puedes encontrar entonces un índice de masa corporal más saludable. Así que es importante destacar que una combinación de probióticos y prebióticos como parte de una dieta de alimentos integrales puede ayudarte a lograr un adecuado equilibrio de las bacterias intestinales apoyando así la salud y reduciendo la inflamación. Por último es recomendable proporcionar los nutrientes necesarios para que el sistema digestivo se pueda reparar a sí mismo. La idea es que tú logres eh, llevar un plan alimentario sostenible, flexible y permanente que te ayude a mantener tu salud en general. Para ello es fundamental que consumas ácidos grasos omega 3, que es uno de los antiinflamatorios más poderosos que podemos consumir. Donde lo encuentras? En pescados azules y carnes de animales de libre pastoreo, o sea, los que son identificados como grass fit. También en caldos de hueso que podrías consumir a diario. Todo esto en el caso de que tú no lleves una dieta vegetariana. También puedes consumir este tipo de grasas en forma de suplemento. Además es recomendable beber infusiones a base de menta, jengibre, regaliz. También los polifenoles son compuestos antioxidantes que destacan por su lucha contra los radicales libres en nuestro organismo. Un suplemento de este tipo también te podría ser de mucha utilidad. En materia de suplementos otra buena opción es la L-glutamina que es un aminoácido que ayuda a reparar las paredes intestinales. Lo importante es que consultes con tu médico para conocer las dosis adecuadas de estos suplementos alimenticios según tu estado de salud, edad y peso. Por otra parte, no solo se trata de alimentarte bien este, y de tomar tus suplementos, no. También debes procurar llevar una rutina de ejercicios que te permita mantener tu cuerpo en constante movimiento. También debes dormir lo suficiente cada noche, tener un sueño de calidad y evitar el estrés por todos los daños que él produce en el microbioma intestinal. Mejorar la salud intestinal ayuda a mantener la salud a largo plazo. No olvides que si estás experimentando síntomas de malestar o reacciones gastrointestinales frecuentes, es que tu cuerpo te quiere decir algo. Óyelo, elimina los alimentos inflamatorios de tu dieta y haz todo lo necesario para apoyar tu salud intestinal en función de las recomendaciones que te he brindado en este episodio. Eso sí, ten en cuenta que luego de tanto maltrato al que exponemos nuestro cuerpo y en especial a nuestro sistema digestivo, una vez que comiences a tomar los correctivos necesarios, la buena salud intestinal no va a ocurrir de un día para otro. El equilibrio de la microbiota no se va a dar mágicamente solo por tomarte un solo vaso de cambucha. Así que debes dedicarte a los cuidados amorosos de tu intestino de manera constante. Además, puedes requerir el apoyo de un profesional capacitado. Pronto voy a tener a disposición mi programa de asesoría en el cual te podré acompañar en este proceso que te da una microbiota equilibrada, feliz y plena. Porque cuando tu salud intestinal es óptima, podrás reconocer que vivir a plenitud sí es posible. Si es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Plus Fullness es un podcast que se produce una vez al mes. Por favor regresa y siéntete libre de buscar a PlusFourness en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba o visita mi página web www.plusfourness.com Todos estos enlaces están en las notas del episodio.